0: Einzige, der da stehen. Aber vielleicht läuft er einfach in Amerika nicht.
1: Ah, oh, das kann gut sein.
0: Denn das ist ja ein irischer Film. Irrisch,
1: Nein, ein schottischer. Ich habe auch die ganze Zeit irische Filme geschreuert. Aber ich meine, der Film fängt sogar an von wegen, ah, die Schotten. Ein wunderbares Volk.
0: Ja.
1: Und irgendwie, da kommt sogar ein Dudelsack. Und ich war die ganze Zeit immer noch in Irland. Ich weiß nicht warum. Auf Sens. Ich finde, das hört sich alles so ähnlich Ja,
0: an. du warst halt auf der Insel und kamst nicht viel weg.
1: Ja. Was? Nein.
0: Du hast geworben. Oder? Was
1: war das für eine Anspielung jetzt?
0: Aber ah, weil du gesagt hast, ich war die ganze Zeit in Irland.
1: Ach so. Ha! Ja. Ah, witzig. Es ist zu spät für solche Witze.
2: Es ist nie die richtige Zeit für solche Witze.
0: Hallo zusammen zu unserer 25. Folge von der Szene Couch. Wir sind nun quasi ein Viertelhundert alt. Das ist cool, oder? Viertelhundert. Ähm, wir sind heute mal wieder zu dritt. Wieder mal eine Nachtschicht. Und weil wir das das letzte Mal so halbwegs semi-professionell, viertelprofessionell oh. geschafft haben. Oh. Rechnen können wir
1: noch um diese Uhrzeit. Genau,
0: äh, habe ich mir, oder haben sich weil ich habe sie mir nicht dazu geholt, sondern wir haben uns getroffen. Der Nils ist hier. Hallo. Die Michi ist daneben und dazwischen eher
1: so. <lacht> Hallo. Und, und Jan, natürlich.
0: Genau, der linke Flügel.
1: Unser allseitsblüter Moderator <lacht> und Kommentator und das Wir haben übrigens Funkst auch so.
2: 25 Minuten lang Quatsch geredet, bevor wir jetzt angefangen haben. Boah. Aber das ist leider keine Viertelstunde. Nee, aber 25. 25. Folge, 25 mhm. Minuten Quatsch. Wir haben
1: ein Thema heute. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ach Quatsch. Wir haben auch exakt 25 Kleidungsstücke insgesamt an. Oder so. Bestimmt.
0: Jeweils. Ja.
2: Und ist es ist auch jetzt gerade hier ne, 25 Uhr. Oder so. Das ist, das ist voll gut. 25 ja, das Uhr stimmt. ist
0: 1 Uhr. Das heißt... ist 25, <lacht> ist, <es> ist 25 <lacht> Uhr seit Donnerstag. Ja.
1: Die 25. Stunde ähm, hat gerade eben angebrochen. So, bevor Und wir reden heute über einen ganz besonderen Film. Bevor aus jetzt alle abschalten Irland.
2: und so. Ja.
1: Nee,
0: Schottland, Schott Schottland.
1: verdammt! Gerade eben noch drüber geredet, dass er nicht aus Irland kommt.
0: Jetzt können wir das wenigstens davor schneiden. Ähm, nee, wir habt die Überschrift gelesen, es geht um Filf, Fünf, fünf äh, Drecksau in Deutsch, auf Deutsch.
1: Das hört sich auch viel, viel aggressiver an. Ja,
0: das hört sich so dreckig ja, an.
1: Obwohl es kacke übersetzt ist, es hört sich, es prägt sich mehr ein, oder?
2: Ja, aber ich finde es irgendwie merkwürdig. Also Filf mhm. ist einfach mehr deutiger als so ein Drecksau. Drecksau ist einfach so, ein, so eine Beschimpfung und dadurch schon... Aber es passt. Es ja, geht schon stimmt. relativ in eine Richtung.
1: Also ich glaube, das Ding ist einfach, dass der Name von dem von dem Buch übernommen wurde. Ja,
2: aber mhm. Dreck hätte eben besser gepasst. Ja.
1: Ja. Schmutz. Schmutz hört sich auch richtig gut du
0: an. Du bist so versaut, du.
1: Versaut ist schon wieder was anderes.
0: Ja, obwohl es geht darin um eine Figur von James McAvoy und was es sonst noch so gibt. <lacht> da gebe ich jetzt an Nils ab. Ja, genau.
2: Ähm, Hauptdarsteller, wie gesagt, James McAvoy und der spielt einen Polizisten in, boah, Dublin? Edinburgh. Edinburgh? Ah oh Gott, in Schottland. Egal.
1: <lacht> so viele in Städte einer gibt's
2: dann. schottischen Stadt. Und er möchte eine Beförderung haben. Es gibt äh, da irgendwie in seiner Abteilung einen Job, der frei wird und im Grunde sind da verschiedene Konkurrenten, fünf oder so, die sich neben ihm noch Hoffnungen machen, diesen Job zu kriegen und er möchte die natürlich ausstechen und insbesondere möchte er damit seine Frau beeindrucken und zu der wird die Beziehung nicht so ganz klar. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie jetzt nicht die Musterehe besteht, aber man bekommt nicht wirklich mit, ob sie zusammen sind, ob sie getrennt sind, ob Sie, die Frau möglicherweise tot ist, was auch immer. Es ist zumindest sehr mysteriös. Und ähm, Schleier. Ja, James McAvoy ist darüber hinaus nicht einfach ein normaler Polizist, sondern er ist äh, ja ein ziemlicher äh, wie nennt man das? Ein ja, ein Drecksau. Drecksau. <lacht> also er kokst und er versucht die Konkurrenten gegen sich äh, gegeneinander auszuspielen und ist sich auch irgendwie für nichts zu schade, um die anderen irgendwie in die Scheiße zu reiten.
1: Ja, er benutzt halt eigentlich jedes Mal ähm, die Schwächen der anderen, um sie gegen sie zu wenden und dann auch bei den anderen Mitbewerbern schlecht dastehen zu lassen und so weiter. Also er spielt einfach von vorne bis hinten nicht fair. Genau. Und trotzdem mögen ihn alle.
2: Ja. Und genau, zu seiner Figur gibt's dann noch vielleicht zu sagen, dass... Ähm, ja, dass es einen Grund hat, warum er so ist und das bekommt man im Verlaufe des Films auch äh, präsentiert, dass es ja in seiner Vergangenheit so ein paar Ungereimtheiten und Probleme gab.
1: Genau. Mhm. No. Der Film ist äh, seit dem 17. Oktober jetzt äh, in Deutschland in den Kinos. Wir haben ihn schon äh, in einer Preview gesehen, bei uns mal wieder im kleinen Mainzer Kino. War sehr schön. Im großen und, Mainzer Kino. Im großen der kleinen, <lacht> kleinen <Mainzer> Kino. großen. <lacht> <lacht> Der Regisseur ist John S. Baird, den man noch nicht so oft gehört hat. Er hat vorher einen einzigen Langspielfilm noch gemacht, selbst als Regisseur, der heißt Cass. Und war bei Hooligans tätig als Produzent. Jetzt hat er seinen eigenen Film verwirklicht, hat auch das Drehbuch selbst geschrieben, was aber wiederum von einem Buch... Was ein mehr oder weniger Buch als herkommt. Vorlage genau, Buch als Vorlage von Irwin Welsh. Genau. Den kennt man wiederum schon äh, durch das durch die Buchvorlage für Trainspotting von äh, Danny Boyle dann verfilmt mit Hugh McGregor und
2: genau, <lacht> weiß einer, ich nicht. einer der Kultfilme der 90er im genau. Grunde. Der auch so eine sehr dreckige Ästhetik hat, der ähm, sich um Drogen Dreht und sowas. Ja,
1: also eine, Oder so eine Gruppe ist wirklich...
2: von Freunden behandelt, die ihren großen Drogendeal machen wollen und dabei ja teilweise einen Entzug probieren und versuchen von der Droge wegzukommen und so weiter. Und, ja, es geht da ja auch sehr um Unterschicht und so weiter und das sind irgendwie alles Themen, die auch in Filth wieder zumindest irgendwo im Hintergrund stattfinden.
1: Genau. Und was noch zu den. Äh, Stars, Schauspieler noch sagen kann. Also James McAvoy, Imogen Poots spielt noch mit und genau, Jamie Bell. Boy,
2: Poots Boy, Poots kennt kennt Imogen Poots kennt man. Die hat in 28 Weeks Later die das Mädel genau. gespielt. Und in VW Vendetta
1: also. ähm, spielt sie zum Beispiel die junge oh. Victoria, glaube ich. Oh, das ist ich. echt eine
2: Mini-Rolle. Okay. Ja, oh.
1: aber man erkennt sie. Sie hat immer ja. so, so ganz markante Lippen. Jamie genau.
2: okay. Bell ist ja als Billy Elliot dem einen oder anderen bekannt, oder als Koch bei King
0: Kong. Genau, genau oder hat
1: bei Jumper noch mitgespielt. Ja, immer
0: wieder dieser blöde Film, der genannt wird.
1: Ja, aber ich <lacht> glaube, den haben wir halt echt viel gesehen. Ja.
0: Und äh, Jim Broadbent ist zu sehen als äh, ja. sehr kurioser Arzt, behandelnder Arzt von, äh, von James McAvoy. Ja, Psychiater äh, kann man schon ja, sagen. Ja, stimmt. Irgendwie so alles so der Allgemeinmediziner. <lacht> yes.
1: Ähm. Ja. Sehr schön. Wie heißt denn noch dieser, ähm, dieses Rattengesicht, dieser Peter, der auch bei Tyrannosaur mitgespielt hat? Ah, äh, äh,
2: Eddie Marson, glaube ich. Eddie Marson, Auch ein, genau. ein
1: sehr, sehr toller Schauspieler. Genau,
2: Tyrannosaur hat er mitgespielt oder jetzt zuletzt auch in The World's End. Da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Genau. Und könnt ihr euch auch noch anhören, wenn euch das interessiert. Hey, wer ist denn das? Das, das,
0: ist, ähm, das ist der, der, der gemobbt der wird. Mhm. Ach so, ja, der, ja,
1: der ja, dann ja. den Bully auch äh, bekämpft ah, ja, okay. und so. Ja, also sehr, sehr viele schöne Schauspieler dabei. Schon mal mhm. ähm, schön, schön ist... <lacht> schön im Sinne von gut. <lacht> ja. Ja, ähm,
0: ja. Vielversprechend. Von Drecksau, wenn man den Trailer geguckt hat, dann erwartet man, glaube ich, eine ziemlich reinrassige Komödie erstmal. Also schon eine dreckige, so eine erwachsene... Also, ich hab den hat ja von euch den Trailer gesehen? Ja, ich hab den gesehen. Okay. Ähm, da wird dann zwar auch schon so ein bisschen eine dramatische Hintergrundgeschichte angedeutet, aber eigentlich geht es da mehr so um den Witz und ähm, so richtig viel wusste ich da noch nicht über den Film und eigentlich erst nach 15, 20 Minuten, glaube ich, ungefähr wird auch dort so die, die ersten dramatischen Wendungen mal so angedeutet. Davor wird eigentlich James McAvoy als ja also eher so Anti-Held eingeführt, aber eben so ein also der ist so.
1: Sympathischer Antwort.
0: Ja, weiß ich nicht mal. Der, also da ist er halt so der Polizist, der sich alles erlaubt. Und dann eben auch mhm. wie die, wie seine Mitbewerber um den äh, Chief Inspector-Posten oder sowas, ja. äh, wie die dann eingeführt werden, nämlich total stereotyp. Also einer ähm, ist anscheinend Antisemit und äh, Rassist. Der wird dann eben auch in so einem kurzen Clip, was auch so wieder an so eine Musikvideo-Ästhetik erinnert, wird er dann gezeigt, ähm, wie er als Hitler verkleidet mit äh, emporgestreckter Hand, so durch diesen äh, durch so einen Verhörraum quasi stolziert. Ja, das ist ein mhm. ganz
1: interessant, ein interessantes Bild, weil ich glaube, die, ähm, das ist dieses typische äh, Verdächtige werden in einer Reihe aufgestellt mit Nummern und du stehst sozusagen hinter dem Verd hinter dem Einfachspiegel so ein ja. und äh, sollst dann die Nummer sagen. Und äh, genau so ein Bild ist das eben und die Menschen, die da stehen mit den Nummern, das sind, glaube ich. Alles diese Stereotypen, wogegen Antisemiten beziehungsweise Rassisten sind. Weil da ja, also sagen wir mal, im Dritten
2: Reich war es so, dass äh, alle von denen ja verfolgt worden wären. Mhm. Also ich glaube, da ist genau. jemand hinten dabei, der hat eine Behinderung, dann ist da...
1: Ein Kleinwüchsiger, ja, glaube ich, ja, also, so. Ein, ein Afroamerikaner oder Afroamerikanerin, ich weiß nicht genau. Ja, ein
2: homosexueller, ja. also, also man hat so also alle Klischeegruppen da.
1: Innerhalb von fünf Sekunden wird einfach sofort klar, ja. was ausgesagt werden will.
2: Genau, mit solchen Dingen wird da ja viel gespielt. Und diese Vorstellung der Charaktere gibt es ja bei den anderen dann auch so ähnlich, genau. wo dann einmal so der Loser, der ein bisschen gemobbt wird, vorgestellt wird, dann hat man ein ja Homos nicht homosexuellen aber einer ein der metrosexuellen ja genau der so ein bisschen äh, von allen für schwul gehalten wird weil er, ja, ich glaube als strippies tänzer auch auftritt oder so
1: nee er geht oder, in diese Bar. Ah, genau er geht
2: in die Bar. so war das
0: und dann ja. die einzige frau die natürlich äh, oder die die unter verdacht steht von der figur von james mcavoy dass sie ihren weg eigentlich nur hochschläft Ja. Also auch so als sexy Sekretärin dann quasi eher in ihrer Vorstellung, in ihrem Vorstellungsvideo genau. gezeigt wird. Und ähm, Jamie Bell ist dann noch der junge Koksa. Der junge Koksa, der <lacht> äh, mit kleinem mit Penis. Ja. Seine Schwachstelle.
1: Da war ich für einen ganz, ganz, ganz ganz kurzen Moment bei Scarface, weil er wirklich, es gibt äh, so eine, wirklich wieder so ein 10-Sekunden-Clip oder noch kürzer, ich weiß es nicht genau, so, ja, äh, wo einfach so ein Schreibtisch ist mit einem Haufen Koks und er tunkt sein ganzes Gesicht rein, kommt wieder hoch, hat dann so eine Maske aus Koks auf seinem Gesicht und freut sich tierisch. Ja. Also ähm, das ist vielleicht auch so ein kleiner Ausblick ähm, auf den Humor, den dieser Film bietet. Das ist wirklich ein dreckiger Humor. Genau, es ist und bösartig. Derb, und, und Total und, übertrieben
0: und überzogen. Und, genau, und
1: deswegen kann man es auch noch ertragen. Und es also, ist eben auch
0: schwarz.
2: Also ja. wer damit nichts anfangen kann, wer es lieber zahm mag, der sollte falsch. sich Filth wahrscheinlich nicht unbedingt angucken.
1: Ja, es ist auch absolut keine typische... Hollywood-Komödie, ja. so aller, was weiß sich fast Sandra Bullock und, und Hussan äh, mit McCarthy jetzt abgezogen haben. Also, das ist halt wirklich eine ganz andere Schiene und ich finde es, man kann es gut mit Trainspotting ja, auch auf vergleichen. Jeden
2: Fall, wer Train mochte, der wird wahrscheinlich auch an Phil seine Freude ja. haben. Oder sollte ihm zumindest mal eine Chance geben. Und ich muss sagen. Und auch die Bilder sehen ja. teilweise echt ähnlich aus.
1: Ich hatte sehr, sehr viel Spaß im Kino. Also, auch wenn es wirklich äh, öfters mal an der Grenze war, des Erträglichen schafft der Film es doch noch, ähm, nicht eklig zu werden oder nicht, nicht zu viel zu übertreiben. Und du kannst immer noch sehen, okay, es ist wirklich nicht real und, ja. und äh, deswegen ist es irgendwo noch komisch.
2: Und das, obwohl der Film ja das volle Programm abfährt. Also Man kennt das ja, womit wird provoziert? Mit Gewalt, mit Sex, mit Drogen. Und davon ist eben auch jede Menge vorhanden
1: und mal was Neues. Also ich, äh, der, ich fand der Film hat sich nicht wiederholt, was den Humor anging und er hat auch nicht unbedingt alle, alles kopiert, sondern irgendwie war das noch eigener Humor, der da reinkam. Mhm. Also äh, wenn man zum Beispiel, ähm, es gibt, äh, wir haben ja schon gesagt, dass der die Figur von James McAvoy, also wir können Bruce, ja, Campo, genau, äh,
0: Bruce Robertson, Bruce Robertson, entschuldigung, aber Bruce,
1: Bruce heißt er, ähm, äh, spielt der Frau seines Arbeitskollegen Telefonstreiche, Also er ruft bei ihr an und macht ist, eigentlich einen auf Stalker. Genau, ähm, macht einen auf Stalker und es sind nur ganz kurze Anrufe und irgendwie ist das trotzdem witzig, auch wenn es ein ganz, ganz böses Thema ist.
2: Hm. Ja, der Trick des Films ist ja eigentlich, dass er die ganze Zeit die Geschichte aus Sicht der Hauptfigur zeigt und Deshalb findet man das irgendwie alles noch erträglich, weil man mit James McAvoy irgendwo sympathisiert. So, der wird ganz lustig und äh, hat eben zu allen so seine Meinung parat und einen Spruch über und darum nimmt man ihm vieles nicht übel, was eigentlich gar nicht geht. So, Das ist das typische Phänomen, wenn du einen Film hast, der sich streng an eine Figur hält so und die Geschichte aus deren Sicht erzählt, dass du dem irgendwie vieles verzeihst und ja, so funktioniert es irgendwie die ganze Zeit. Also so Sachen, wenn das anders inszeniert wäre, die gleiche Handlung, würdest du denken, boah, das geht ja gar nicht. Mhm. Das ist ja auch zum Beispiel was, was Sleep Tide so großartig gemacht hat, den kleinen Horrorfilm von letztem Jahr oder vorletzten Jahr.
0: Von Raúl Belaguerro. Genau. Ähm, ja. Ähm, wir können es ja schon mal so ein bisschen anre äh, anreißen. Ich bin ja im Grunde ja hier jetzt dabei, weil ich so der noch am ehesten Anti äh, war oder eingestellt ist gegen den Film. Ich finde nämlich eigentlich auch, dass äh, der Bruce so überhaupt nicht sympathisch ist. Das ist halt so ein richtiges Arschloch bei allem, was er tut. Weil, mhm. also, klar, vielleicht kommen wir noch ein bisschen dann auch später zu der background wound eben von ihm, aber ohne zu viel verraten zu wollen. Ähm, dass man, dass so einige Sachen nachvollziehbar sein sollen, aber so richtig fand ich kann ich dann trotzdem nicht mit ihm mitfühlen, weil es gibt dann immer mal so Szenen der angedachten Läuterung, sag ich mal von ihm, aber im nächsten Moment rastet er wieder voll aus, beleidigt die Leute, die ihm helfen wollen. Mhm. Den besten Freund, den er hat, das ist eben, äh, wie hieß er jetzt wieder? Eddie Maßen, Eddie äh, Dessen Frau er äh, eben mit, den, mit diesen Anrufen terrorisiert, äh, den leg, legt er halt komplett rein und eigentlich verarscht er ihn nur, beklaut ihn sogar, okay. ich fand ihn grundweg unsympathisch. Und, ja gut, es hilft dann natürlich schon, dass er, dadurch, dass eben, dass wir alles aus seiner Sicht sehen, dass er halt jetzt nicht so der Bösewicht ist, aber er ist eben schon ein mhm. Antiheld, mit das dem auf ich, jeden Fall. mit dem ich wenig sympathisieren kann, aber trotzdem irgendwo noch eine Empathie mhm. habe. Das ist vielleicht ja, die größte also das Stärke, dass, dass man mit ihm, also, dass man sich schon in ihn hineinversetzen kann, aber ob man dann wirklich damit d'accord geht. Nee,
2: das auf keinen Fall. Also das mit der Sympathie ist auch, ich weiß nicht, ist mir ist, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, mhm. weil es eben keine Sympathie ist, in dem Sinne, dass man denkt, Mensch, ein netter Kerl. Aber <lacht> es ist, es macht irgendwie Spaß, weil er die ganze Zeit so spitzbübisch ist und eben sich das traut, was man sich ja. selbst nie trauen ja, würde genau, und wo, was Ding. man vielleicht mal kurz denkt und dann denkt, oh nee, mhm. das würde ich ja nie tun. Aber er zieht es einfach alles knallhart durch und dadurch ja, hat das so ein haben seine Taten einen gewissen Charme, ohne dass es irgendwie sympathisch oder nett wirkt. Und klar, es ist natürlich dann auch wieder eine Freude zu sehen, wenn er damit auf die Schnauze fällt und seine Strafe kassiert und so weiter. Mhm.
1: Das tut aber interessanterweise nicht immer. Also Am Anfang ja. des Films ist es größtenteils noch so, dass er mit seinen ganzen Verschwörungen, die er da handhabt, und er spielt so seine kleinen Machtspielchen und, und äh, Intrigen und was auch immer, und hat damit wirklich Erfolg. Also nicht mhm. so im Sinne davon, dass er seine ganzen ähm, ähm, Mitstreiter wegfegen kann. Also die, die bleiben ja, eigentlich ja, die ganzen Fehler überhalten. Also, ja, genau.
2: Das ist das Ding. Also Am Anfang denkt man wirklich die ganze Zeit, alles läuft nach Plan. Mhm. Denn er kriegt das ja teilweise hin, dass Leute dann, die als aussichtsreiche Kandidaten gelten oder die er zumindest bei der Einführung selbst als solche bezeichnet hat, dass die im Grunde dann erstmal von der Beförderung weit entfernt sind.
1: Mhm. Ja, okay. Und also einerseits hat er natürlich dann so ein bisschen Erfolg, wo man dann auch irgendwie denkt, okay, wieso, wieso klappt das? Warum ähm, agiert denn keiner gegen ihn? Und irgendwie scheinen alle anderen zu nett zu sein. Und die kapieren es auch gar nicht, äh, was er da für Spielchen treibt. und ähm, Er ist schon wieder so unglaublich hintertrieben, dass die man selbst wahrscheinlich denkt, okay, so krank kann kein Mensch sein, deswegen, deswegen kann er nicht schuld sein. Und ähm, das ist genau, glaube ich, auch der tragische Punkt seiner Figur, dass ähm, dass er nämlich eigentlich so kaputt ist innen drin und, und so zerstört ist. Und es werden im Film einige Sachen angespielt. Ich weiß nicht, ob wie viel wir davon jetzt noch eingehen wollen, aber ähm, es ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein in seinem Leben, weil ähm, man mehr und mehr während des Films dann auch mitbekommt, warum er denn eigentlich so eine wirklich durchtriebene, schlechte Person ist. Und dadurch konnte ich wirklich gut mit ihm irgendwie doch mitfühlen. Also ich hatte dann wirklich Mitleid mit ihm, Ah, okay, weiß nicht, ob das das passende Wort ist, aber er hat mir die mitgefühlt... Verständnis. Ja, und man kriegt... Also ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich nichts dafür kann. Und ähm, ja, das ist vielleicht zu viel gesagt, <lacht> aber durch seine ganze Hintergrundgeschichte ähm, hat man das Gefühl, dass er in so eine psychotische Falle geraten ist, aus der er nicht mehr rauskommt. Und ähm, jedenfalls nicht mit eigener Hilfe. Und dass er deswegen zu dem Menschen geworden ist, der er jetzt heute ist und da nicht mehr rauskommt und keinen Ausweg findet und ähm, sozusagen als schlechter Mensch Erfolg hat. Und deswegen sein Leben so lebt, wie es ist.
0: Dumm gefallen mir jetzt, mir sind gerade spontan zwei Dinge <lacht> eingefallen. Zum einen, ähm, also spontan vor kleinen Monolog.
1: <lacht>
0: es war ähm, eben so diese Sache, er hat erstmal Erfolg mit dem, was er tut. Und dann kommt natürlich der Fall, das ist ja im Grunde so ein, auch ein typischer Story Arc, also ja. so Plotbogen, oder Storybogen. Ja, genau, das ist eben diese Gangstergeschichte, der wenn man so will, ja. Wenn man so möchte, ne, ist, ist erstmal man man möchte sehen, wie es wie er auf den Höhepunkt kommt, aber mit den Mitteln, die er dafür benutzt, muss er am Ende auch bestraft werden. Und, Und das dann ist diese so Doppelmoral genau. Da muss ich auch voll dran denken gerade. Das andere ist Kennt ihr das die, die Prinzen hier Schwein? Ja. Muss ein Schwein sein in dieser Welt. Ja. Musste ich jetzt auch gerade dran denken, weil da eben, da singen sie eben auch davon, ne? du musst halt, du darfst halt nicht nett sein, sonst kommst du niemals voran. Also Ellenbogengesellschaften so. Ja. Und äh, so im Grunde lebt er genau oder folgt er genau diesen Prinzipien, Ellenbogen raus, bloß nicht auf die anderen schauen und sein eigenes Ding durchmachen, damit mhm. man Erfolg hat. Ja. Und damit fährt er ja eine ganze Weile gut, zumindest äußerlich, aber innerlich verkümmert er und verkommt er immer mehr.
2: Das ist, glaube ich, auch so das Hauptdilemma seiner Figur. Er spielt ja im Grunde die ganze Zeit eine Rolle. Oder immer mal andere. So, und spielt allen was vor und zeigt einfach nie jemandem, wie er wirklich ist. Und das ist irgendwie, ja, so das Dilemma. Am hm. Anfang merkt man ja nicht, dass er was zu kaschieren hat. So, es wirkt so, als hätte er am Anfang noch diese funktionierende Ehe. Und er hat eben Erfolg mit seinen gemeinen Spielchen und erst nach und nach erkennst du, dass hinter der Fassade eben deutlich mehr steckt. Und was ich cool fand insgesamt, war, dass ähm, ich immer das Gefühl hatte, so an manchen Punkten fand ich den Film lustig und fühlte mich irgendwie erheitert. mitgenommen und erheitert, genau. Und an anderen Punkten, gerade im späteren Verlauf der Handlung, war das echt harter Tobak, dass ich immer mhm. mehr dachte so, wow, was geht hier ab? Oder dass man wirklich abgestoßen wird und so. Und das war immer so, ein, so eine Mischung aus beidem. In dem Moment, wo ich dann gerade wieder so ein bisschen Verständnis und Mitgefühl entwickelt habe, kriegst du den nächsten Hammer in die Magenhube und denkst dir so, alter, was ist da jetzt wieder los? Mhm. Und diese ja, dieses, wie soll man das nennen? Also dieses Spiel, diese Ambivalenz ähm, ist was, was ich bei Filmen einfach total gerne mag. Wie gesagt, also mhm. Sleep Tight ist zum Beispiel auch was was für mich so ein bisschen in die Kategorie fällt, auch wenn es ansonsten wenig Gemeinsamkeiten bis gar keine Gemeinsamkeiten mit Phil hat. Und X-Drummer ist mir zum Beispiel auch eingefallen, der auch so diese äh, sehr dreckige Sozialästhetik einmal einfängt und wo es auch um ein manipulierendes Arschloch geht im Grunde, der sich so einen Spaß draus macht, ja, seine Machtposition auszunutzen.
1: Ähm. Mir ist da gerade äh, die Szene eingefallen, weil du meintest, ähm, erst hat man Spaß und dann ist irgendwie alles schlimm. Oder kann ja auch genau andersrum sein. Ähm, es gibt eine Szene, die ich jetzt erzählen kann, weil sie nicht wirklich wichtig ist. Ähm, da sieht man ihn auf dem Klo sitzen. Ich glaube, es ist äh, die Herrentoilette auf der Polizeistation, also wo er arbeitet. Und ähm, er ist irgendwie ziemlich erschüttert und sitzt eben auf der Toilette. Und ich glaube, er weint sogar auch. Und man weiß, nee. nicht, ich weiß es nicht mehr 100%. Ich glaube, er wollte sich einen runterholen. Nee, das ist wieder eine andere Szene. Okay, dann, Also, die, ja, dann meine dann ich, ich gerade nicht. Glaube ich jedenfalls. Und, ähm, na, auf jeden Fall ist er ziemlich erschüttert und dann guckt er hoch, fängt irgendwie manisch an zu lachen und kommt dann wieder aus dieser Schüttelung raus und fängt dann an, äh, auf der, auf der Kloband. Nee, dann ist, die Szene, die dann ist es die Szene Dann ist es die Szene? okay. Da hat er, wollte er sich einen ah, okay.
2: runterholen und dann hat das irgendwie nicht hinbekommen in dem Moment und ist dann sauer und frustriert und genau. wirft irgendwie das Bildchen weg, was er in der Hand hatte als Vorlage und dann fängt er an manisch genau. zu lachen und schreibt Dann
1: schreibt ja. er an die Wand ähm, einer seiner Mitpolizisten ähm, Ich weiß den Namen gerade leider nicht ähm, He likes to suck cocks
2: Genau, das ist dieser Metrosexuelle, von dem wir genau. erzählt haben
1: Also von wegen einfach nur eine Beschuldigung äh, das dass er das schwul
0: ist der Peter. Ja, Ich bin mir nicht sicher ich glaube, das ist das Gesicht Emman von Emin Elliott. Ja, Egal.
1: Peter Inglis heißt ja in die Figur wahrscheinlich. Mhm. Um, und das ist einfach, also, ich, ich finde die Szene, die ist ultra kurz eigentlich. Also diese ganze Toilettenszene ist richtig kurz und sie sagt so viel aus, weil um, er einfach innerlich so kaputt ist, dass er das dann und er kann es nicht verarbeiten und er verarbeitet es indem er wirklich gemein ist und ja. seine Spielchen weiter treibt weil er fühlt sich
2: besser indem er sich über andere stellt oder genau. indem er anderen das Leben zur Hölle macht und genau
1: und es ist halt auch einfach so ein Fluchtpunkt so ein ein Ding worauf er sich konzentrieren kann er kann sich darauf konzentrieren seine äh, ganzen Mitstreiter zu, auszuradieren das ist ja noch das
2: Verschidere eigentlich also er nutzt es ja nicht nur um den anderen runterzumachen sondern er äh, schiebt den Eimer quasi in diese äh, homosexuellen Ecke und der Chef ist ein relativ homophober Mensch, der einem offenen Schwulen keinen Job geben würde und insofern kann er den schon mal diskreditieren und spielt sich dann noch als Gewerkschaftschef auf, so nach dem Motto das geht ja gar nicht, dass hier gemobbt wird und ich werde mich dafür einsetzen, dass wer auch immer das geschrieben hat ja, ist ganz schwer haben mhm. wir dann so und ähm, spielt sich dann eben noch so als der Held auf. Und das er macht ist das eben schon richtig schlau mies. eigentlich. Also ja. dass er aus seiner eigenen Schwäche dann einfach so eine boshafte Aktion startet.
1: Ja.
2: Sagt schon einiges aus.
1: Ja. Also es, es zeigt halt einfach diese Zerstörtheit äh, seines Charakters ja. und, und dadurch eben auch seinen Drang zur Boshaftigkeit, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also Genau. Ja. Und äh, noch vorhin, ähm, äh, klar merkt man ähm, während des Films immer mehr seinen sein Zerfall oder dass diese Hülle bricht. Oder die ne, die viel, ähm, die ne, viel Rolle, die er spielt, äh, kann er irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Aber das merkt man eben auch nur als Zuschauer. Und alle anderen Figuren im Film, ähm, die kriegen das irgendwie nicht so wirklich mit. Beziehungsweise ignorieren das, können ihm nicht helfen, was auch ja, das immer. Er ist auch ein
0: recht guter Schauspieler.
1: Ja, also... Du meinst Bruce.
0: Ja. <lacht> James McAvoy auch. Um <lacht> ja, ich will dann auch nicht zu nahe treten.
1: Das ist dann vielleicht auch so ein Ding, wo man dann als Zuschauer noch so ein bisschen mehr sympathisiert, weil man denkt, okay, ich bin gerade der Einzige, der das sieht und alle anderen Figuren so merken das gar nicht und können ihm nicht helfen und er ist eigentlich allein. Er ist so unglaublich allein in diesem ganzen Film und das realisierst du aber auch erst ähm, relativ spät. So, also irgendwann nach der Hälfte. oder so. Ja, ja.
2: Nee, nee, würde ich nicht mal sagen. Ich finde, man merkt schon relativ früh, dass da irgendwas fehlt. Denn nehmen wir mal die Sache mit der Ehefrau, die am Anfang ja den Film eröffnet. so Sie steht da irgendwie in schönen Dessous und hält einen Monolog, dass sie ja möchte, dass ihr Bruce die Beförderung kriegt, ähm, ja. weil er dann mächtiger ist und sie findet Macht unheimlich sexy. Und im Grunde ist das auch so sein Denken, dass diese Macht irgendwie was Sexuelles auch auslöst? Und ähm, gerade darum, Beispiel Toilettenszene, ist er ja dann auch umso frustrierter, dass es irgendwie nicht schafft, zum Beispiel sich einen runterzuholen und so. Also da steckt eben in seiner Psyche auch wirklich eine große sexuelle Komponente, die nicht richtig stimmt. Und ähm, wie gesagt, das ist die Ehefrau, die man sofort als erstes zu sehen bekommt und ähm, von da an dauert es halt eine ganz lange Zeit. Da siehst du die immer mal wieder, aber du siehst sie nie mit Bruce zusammen. Und dadurch äh, ergibt sich irgendwie schon so eine merkwürdige Situation. Also, du als Zuschauer denkst, okay, er erzählt jetzt, er geht wieder nach Hause zu seiner Familie, aber im Grunde hast du ihn nie da gesehen. Und ich will jetzt gar nicht verraten, was dahinter steckt, aber. Es ist eben schon die ganze Zeit beim Gucken offenkundig, dass da irgendwie mehr dahinter steckt und dass da ein Geheimnis ist, was wahrscheinlich noch später aufgedeckt wird.
0: Wobei ich glaube fast nach dieser Anfangsszene hatte ich eigentlich Ich hab's nicht komplett also ich hab's nicht exakt durchschaut, aber im Grunde hatte ich die Prämisse der Geschichte nach fünf oder zehn Minuten hatte ich die eigentlich schon im Kopf. Also alles, was danach kam, hat mich jetzt nicht mehr umgehauen oder so, und das ist wahrscheinlich auch, wenn man mal ein paar Filme geguckt hat, die mit diesem unzuverlässigen Erzählen arbeiten, das ist es hier eben wieder, dass man eine verfälschte Wahrnehmung auch schon mal hat, ähm, dass man das eben auch schon mal erkennt, deswegen, ich weiß nicht, ich habe auch nicht das, das, vielleicht ist das größte Problem so, also dass ich nicht gerade das Gefühl habe, der Film gewinnt so viel noch durch eine neue Sichtung, dass man jetzt sagen könnte, ah, natürlich, das ist jetzt so, weil in Wirklichkeit verläuft das so.
1: <lacht> ja, ich also, verstehe es auf jeden Fall. Das Ding ist eben auch, dass ähm, die, also die, so die Szenen mit der Frau sind ja auch so hyperstilisiert, dass sie sich vom kompletten anderen Film so abgrenzen, dass... Ja, nicht komplett.
2: Es gibt ja noch so andere ähnliche Szenen. Ja, stimmt, ja, aber, aber, aber zum vom Großteil des Films, also von allen Bruce-Szenen oder mehr oder weniger allen Bruce-Szenen, heben sie sich ja schon ab, weil die dann sehr dreckig gefilmt sind genau. und so.
1: Genau. Und man, man sieht halt diese Frau und sie ist perfekt geschminkt, sie hat die perfekten Haare, sie ist in irgendeiner Mega-Hyper-Villa und äh, zieht sich da ihre Dissus an oder schminkt sich oder was auch immer und ähm, da hat man dann natürlich schon so eine Ahnung, dass das irgendwie nicht das normale Leben sein kann und, und dass da irgendwas äh, nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Von daher... Ähm, ist es vielleicht ein Twist, der von vornherein schon so ein bisschen angedeutet ist?
0: Ja, aber, ja, aber ich wusste
2: nicht, was der Twist ist, oder wusstest du nur, dass es einen gibt?
0: Also mir war klar, dass es einen gibt. Jetzt so richtig klar. Pff, wollen wir jetzt? Also bei Plot Twists muss man ja vorsichtig sein. Ja, ja. Also, so ich, ich hatte ist jetzt nicht so genau, also ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, weil so ganz aufgelöst wird ja im Endeffekt meiner Meinung nach nicht. Hm.
1: Ich, ich glaube, wir müssen die Szene am Ende
0: im dann doch noch
2: tatsächlich eine
0: ja, genau, section machen. Genau. Ja, genau. Machen wir dann einfach ja, ja, mal. Ja, am Ende des Podcasts wird, äh, Podcast ähm, wird äh, Aber wir könnten ja vielleicht mal ein bisschen so weg vom von der Story. Ich erinnere mich eh nicht an alles. Man aber mal sagen, so, weil der Film arbeitet ja immerhin auch noch mit anderen Stilmitteln oder vor allem mit Stilmitteln. Ja.
2: Also weil du gerade sagtest, man kann weg von der Story. Du meintest ja vorhin, dass der Film wahrscheinlich nicht bei einer zweiten Sichtung gewinnt durch, durch neue Erkenntnisse. Durch dieses unzuverlässige Erzählen genau. und so weiter. Und das ist zum Beispiel fast, das kann sein, aber ich glaube eben, dass es bei dem Film, wie du sagtest, nicht unbedingt um die Story geht. Also die ist natürlich irgendwie schon ein bisschen wichtig und ist das Vehikel,
0: aber hm, für mich okay, geht es gerade falsch verstanden. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Plot oder Character driven, okay, Film. Also ja. für mich ist schon klar, diese Geschichte dann im Vordergrund und ist schon. Aber Character
2: driven das ist doch dann wieder. Wollt gerade sagen? Ja.
0: Also Plot driven oder Character driven? Geht's? Also die Handlung ist halt total mit dem Charakter finde ich zusammen. Also okay. die das ist jetzt. Ja, das stimmt. Also ist natürlich eher Character driven Plot. Dann haben wir es jetzt. <lacht> ja, <lacht> ja okay. Wie ich das meine. Aber ja. also für mich ist das schon das. Na, nennen wir es mal herausragende Element vom Film, aber ähm, trotzdem gibt es natürlich Mittel, die der Film einsetzt, die ich auch noch im Kopf habe, ähm, über die es sich auch zu reden lohnt, weil ja. wenn wir jetzt hier weiter bei der Geschichte, glaube ich, sind, kommen wir doch immer wieder zu dem Punkt, wo wir irgendwann auf den plot Twist ja. zu sprechen kommen. Genau. Und Was ich nur sagen
2: so. wollte, ist eben, dass ich das Gefühl habe, bei einer erneuten Sichtung ist gerade so dieses Psychogramm der Figur was, was nochmal gewinnen kann, weil du einfach jetzt das Wissen hast, was passiert und so weiter, wie die Handlung sich aufbaut und Plotwist weißt du auch und alles. Und jetzt kannst du dir das alles nochmal ansehen und wirklich alle Charakterfacetten in diesen Charakter einordnen mhm. und gucken, warum verhält er sich jetzt in dieser Situation so, wie er sich verhält und so weiter. Also, dass man das alles irgendwie ganz gut in Einklang bringen
1: mhm. kann. Okay. Ich finde, es ist ein ähm, bisschen ähnlich wie bei Shame, dass, ähm, dass eben ähm, einfach ein... ein ja, ein vertieftes Bild eines Charakters erzeugt wird. Also die Handlung ist natürlich irgendwo wichtig, aber nur, weil sie komplett ähm, den Charakter beschreibt und vertieft. Und mhm. ähm, ich meine, ich will mir keinen Typen angucken, der auf dem Stuhl sitzt und anderthalb Stunden erklärt, wie er tickt, sondern durch die ganzen Handlungen, die er tätigt, äh, verstehst du irgendwann, ähm, ja, wie er lebt einfach. Ja, die Figur und das ist äh, der Film eben für mich und deswegen hat er für mich auch so viel Tiefe und ich weiß nicht ich finde die Figur auch einfach richtig richtig gut geschrieben den Film toll inszeniert deswegen funktioniert es vielleicht für mich auch so gut gut Inszenierung
0: ja. ist ein ja beim Stichwort ja. <lacht> mm, okay was ich auch schon aus dem Trailer kannte war eben das sehr häufig verwendete Mittel die vierte Wand zu durchbrechen ja eigentlich immer von James McAvoy hm. also er guckt einen an und grinst dabei schelmig schon mal. Oder er zwingt äh, halt einem zu. <lacht> ja, oder ja. er guckt dann so gelangweilt, böse, so ein bisschen abwertend zumindest mal. Ja. Wenn man es vielleicht etwas interpretationsfreier äußern <lacht> möchte. Die Szenen gibt es häufig. Hat mich einmal total gestört übrigens.
1: Echt? Ja, oh.
0: ganz am Ende. Echt? Ja, das oh, hat echt... so richtig kaputt gemacht für mich.
1: Ja. Naja, boah, nicht. Mich ja, Mich hat es nicht gestört, das sagen wir so. Ende
0: fand ich generell
2: ist, müssen wir ja
0: gleich nochmal ja, genau. ja. ähm, Dann, also habt ihr dazu zu dem vierten Wand durchbrechen, was?
1: Ich es interessant. Ich
0: fand's, ja, ich weiß nicht, also
2: mir ist es natürlich aufgefallen, aber ich fand gerade dadurch, dass er jetzt nichts gesagt hat oder mhm. so, war, war es auch nicht so aufdringlich, sag ich mhm. mal. Also weil der vierten Wand ist ja oftmals ein Problem, dass es irgendwie. Ja, zu artifiziell wirkt, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass es jetzt eine einigermaßen glaubwürdige Bronsen, so ein Geschichte
1: Beispiel, wenn er Ja, Theater zum Beispiel, da hast du es ja ganz extrem, ja, genau. dass er auf
2: der Theaterbühne steht und Monologe hält.
0: Wobei, da würde ich schon wieder sagen, da ist Bronson schon wieder so ein bisschen selbstreflexiv, weil es ist ja eben die Figur, okay, die erzählt, sagen, als... Sagen wir als ja, okay. Filme, wo weil wo die Ellen... Ja, auch ich hätte jetzt an Amelie Kamera vielleicht spricht. wieder. die Allen, der tritt ja sogar raus, aus, also er tritt aus seiner Rolle aus ja. und erklärt quasi als wo Allen. Das meine ich ja, Zugang, das sind so ja. diese ganz extremen Durchbrüche der vierten. Genau, oder eben Amelie, die dann auch mal mhm, äh, kurz aus, zur
1: Kamera neigt. Ja, die dann
0: mal erklärt, was sie im Kino so mag, zum ja. Beispiel. Und dann
1: flüstert sie sogar, damit sie die und anderen Zuschauer nicht stört. Genau. Hier
2: ist es ja eben nicht so extrem und dadurch äh, fand ich es, nicht störend und vom Mehrwert her weiß ich nicht, ob es mir jetzt viel gegeben hat. Das war halt immer so ein Hinweis von wegen, Achtung, guck mal, was ich jetzt wieder gemacht habe. Jetzt hast du wieder ein Detail des Charakters erkannt vielleicht oder sowas. Mm. Oder guck mal, was für eine coole Sau ich bin. Aber, pff, weiß ich nicht. Ist so ein so ein Stilmittel, was man ja, machen vielleicht. kann, ja, was man auch nicht machen muss. Film. Ja, genau, ein Gimmick. Das jo. ist das richtige Wort, finde ich.
1: Mm. Ich weiß auch nicht genau, ob es viel Mehrwert hat, aber ich hatte ähm, immer mal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, klar, der Zuschauer wird wahrgenommen und da habe ich auch so ein bisschen mehr noch in den Film reingezogen, also funktioniert natürlich nicht bei jedem, ist vielleicht auch Geschmackssache, aber es zeigt mal wieder so ein bisschen, dass der Zuschauer einfach viel mehr weiß als alle anderen Figuren im Film und dass der Zuschauer ihn genauso versteht, wie ihn, hm. äh, wie er sich versteht und vielleicht.
2: Was mir da wieder auffällt, ist, wenn man an Trainspotting denkt, der beginnt ja sogar mit einem Monolog, wo ähm, ich glaube, Jung McGregor auf der Flucht vor der Polizei ist oder so und dann einfach durch die Stadt joggt oder so und dabei äh, dem Zuschauer irgendwas erzählt. Ich habe jetzt echt nicht mehr im Kopf, was er da sagt, aber mhm. ähm, insofern überlege ich gerade, das könnte einfach ein Stilmittel von Urban Welsh in einem Roman sein, das sie dann eben
0: filmisch übernommen haben. Die Frau, also davon die, aus. die Ehefrau, spricht ja auch in ihren Szenen Stimmt. zum Zuschauer. Ist mir gerade auch erst eingefallen. Ja, Meistens richtig. aber dann durch einen Spiegel. Das ist auch ganz witzig. Ähm, Spiegel kommen auch voll häufig ja. vor in den ja. Filmen, glaube ich. Ähm, ja, okay. Also dann, da ist es auf jeden Fall deutlich ja, wirklich, wirklich. Ähm, ausgearbeiteter mit dieser Durchbrechung der Vietmann.
1: Ja, hier es wahrscheinlich wirklich nur so. Ähm,
0: ja, ansonsten haben wir im Grunde so zwei Arten von Film im Film, sag ich mal, eben diese dreckige Realität. Ah, ich hasse es. Anführungszeichen Realität. <lacht> ähm, und die Szenen, die... Zum also wo eigentlich klar ja, wird für den Zuschauer, wie auch immer das dann gedeutet wird, dass es äh, ein bisschen überstilisiert ziemlich überstilisiert ja. ist. Zum einen ist das eben eigentlich die Szene mit der Frau, mhm. wo, also wenn die Frau allein ist. Und ähm, dann gibt es eben noch die den Arzt, also die Szene mit Jim Broadband.
1: Ja. Oh, Moment, die, aber da gibt es ja eine kleine Einführungsszene. Also da, da muss man ja unterscheiden von Jim Broadbent, ja. wo man da redet, weil ähm, anfangs, äh, wenn er das erstmal da ist, lernt man ihn kennen als den Psychiater von Bruce. Und er verschreibt ihm auch Lithium, oder ja, also er genau, verschreibt ihm irgendwelche verschreibt Tabletten, ihm die er nehmen soll. Wir wissen eigentlich noch gar nicht wofür. Und wenn er dann in den späteren Filmen, äh, Szenen auftritt, ist es ganz anders.
0: Genau, und dann sieht das aus wie 2001. Ja. Also, genau, dieser, dieser weiße, das Ende quasi. ja, genau, wie kann das denn sagen, diese, dieser Raum, der eigentlich nur aus diesen weißen viereckigen, also, oder weiß, so, so, leuchtenden, ja. ja, stehen auch noch Regale und so, aber das ich meine, ist das eben so ein bisschen so. drogentrittmäßig aus. Also, ja. man, aber man ist, guckt sozusagen auch, ich, in den
1: Kopf einfach von Bruce.
0: Ja, also, ich glaube, da ist auch viel wieder mit Weitwinkel gearbeitet, was auch ja, im letzten ja. 2001 ja. passt, was alles nochmal so verzerrt, vor allem, ja. Ja. und eben, dann ist auch Jim Broadband, der, sowieso eine seltsame Frisur immer mal wieder hat, aber dann in diesen Szenen ist, da stehen ihm wirklich die Haare, die er noch hat zu Berge. Aber er hat auch,
1: er hat, der Kopf ist größer gemacht äh, worden. Genau. Also es, er sieht so ein bisschen hm. aus wie, äh, Jimmy Neutron. Oh Gott, das ist schrecklich, dass ich das jetzt anfange. Aber er <lacht> ja. hat halt so ein, er sieht so aus, als hätte er einen Riesengehör, ja, so ungefähr. So ein, äh, Wasserkopf. Ja, einfach so der, der, der Professor mit dem großen Kopf, ja, so ungefähr. Wird schon klar, glaube ich. Und er redet auch ja. ziemlich Ziemlich, wie sagt man das, übertrieben einfach. Ja. ja.
2: Pff, äh. sehr
1: melodisch und immer also so. Das ist halt jetzt? komplettes
2: Overacting. Ja. So, also, und allein dadurch merkst du, dass da irgendwas. Ja. ja. Das ist eben nicht zum ja. normalen Kontext der Geschichte. Da werden dann auch schon
0: mal die Pillendosen über
2: ja, das mäßig richtig. groß. sind ja nicht auch irgendwelche Tiermasken und sowas.
0: Ja, aus? da ist dieser ja. Bandwurm.
1: Ach, der, war ich. der immer
0: mal wieder auftaucht. Und anscheinend also, im Buch, ich habe es jetzt nur äh, von Wikipedia, glaube ich, dass es im Buch komplett anders ist, diese Geschichte mit dem Bandwurm. oder äh, Die wird anders ausgearbeitet, als es mm. dann im Film ist. Mm. Fand ich
1: übrigens sehr schön, dass es das kein CGI war. Also alle Masken und alle, dieser komische Bandwurm, also äh, das ah, ist alles ähm, Puppeteering oder ja. also oder gebastelt, sagen wir es einfach. Ja,
0: wobei halt die Masken, Weil die, die cool. wurden halt... Teilweise, also es gibt so Masken, äh, es gibt eben auch dieses Buch, das heißt auch Drecksau, also dieses Buch, es gibt eben die Romanverlage und da ist auch ähm, so eine Figur mit Schweinemaske, glaube ich, auf dem auf dem Cover. Und so ähnlich sehen auch dann die, die Masken auf, aus, die in kurzen Einstellungen mal aufgeblendet werden, teilweise nur. Also das ist dann so wie ein schneller Schnitt, einfach, es ist ein schneller Schnitt und mhm. äh, wo dann weiß gar nicht, so richtig habe ich das nicht kapiert, warum dann...
1: Das sind eigentlich die Wahnvorstellungen von Blues ja, so sehr Wahnvorstellungen,
0: aber warum denn jetzt unbedingt... Das ja. sind ja verschiedene Tiere aber Das auch. sind
2: eben so Sachen, das könnte vielleicht bei einer zweiten Sichtung noch interessant mhm. sein. Ob man da ein bisschen mehr reindeuten kann. Für mich ist das jetzt gerade echt schwierig.
1: Ja. ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wer welches Tier war. Vielleicht gibt es da ein Muster. Ja. Also es, es tritt halt mehr auf als nur ein Schwein. Genau. Vielleicht auch mal sagen und zu dem Raum noch mal äh, mit Jim Broadbent und so weiter. Ähm, was ich interessant fand, war, dass der Raum sich auch verändert. Also ich weiß nicht, die siehst du vielleicht viermal, fünfmal und okay. äh, jedes Mal sieht er ein bisschen anders aus ja, und das die passt Möbel dann auch zur Handlung. Zu lassen, anderen, ja. ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen. Das kann man ja selbst entdecken. Fand ich ähm, fand ich sehr schön, weil es auch sehr einfach, ist. Einfach. Hm. einfach. Oh. ist, einfach einfach. Einfach 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 einfach.
2: Hm. Ja, noch mehr zu diesen Szenen. Ansonsten ist mir nämlich noch was eingefallen, ähm, was auch so ein bisschen aus dem äh, sonstigen Bild rausfällt, nämlich hat äh, James McAvoy ja ab und zu mal so kurze Visionen, also so, so Einschübe, dass er da ein kleines Kind sieht und ähm, die wirken ja auch ja, eben wie Visionen, oder? <lacht> ja gut, In die so sind so sehr klar gekennzeichnet. Ja. Also man, man merkt eben, dass er so ein bisschen abdriftet oder dass er eben psychisch etwas labil ist mhm. in den Stellen. Und
0: ähm, ja, genau. Also das ist eigentlich, habe ich halt, das ist dieser Versuch, irgendwie, glaube ich, den Zuschauer auf eine falsche Fährte noch zu mm,
1: leiten. Ja, mhm.
0: ah, also ja. Ich habe es auch
1: fehlinterpretiert. Muss Am ich sagen. Anfang, ja. Mhm. Als ja. dann erklärt wird, was es mit, äh, mit diesen Bildern auf sich hat, da, da war ich, also ich war nicht unbedingt überrascht, aber ich, äh, nee. ich habe es nicht. Gewusst. Also Man das muss auch sagen,
2: dacht, da kannst du eigentlich nicht drauf kommen, weil du vorher einfach kein, ah, keinerlei also es, Vorwissen es in die gibt, Richtung bekommst. Aber ja. immer
1: mal so kleine Hints, also so äh, Hinweise, die im Film verstreut sind. Also ich möchte jetzt nichts sagen, das ist nicht wichtig. Hm. Also, also mir ist eine, eine spezielle Sache ist mir aufgefallen. aber
0: ja, Kann ich später sagen? Gar ja. Okay. Ähm, stimmt, das sind auch noch so ein Ding.
1: Und ich finde, äh, auch wenn es jetzt diese verschiedenen Stile gibt, die wir jetzt angesprochen haben, diese drei, vier Sachen, finde ich, ähm, dass es irgendwie noch so ein äh, gutes Gesamtbild schafft. Weil ähm, der Film natürlich auch den Verstand von Bruce irgendwo widerspiegelt. Und mhm. der ist natürlich dann wirr. Und je länger der Film geht, desto äh, komplexer wird alles und desto mehr schwingt es auch hin und her. Und es passt zusammen und es ergibt Sinn. Es ist nicht einfach nur so gemacht worden, weil es schön aussieht, sondern es hat Logik in sich, finde ja. ich jedenfalls. Und ähm, das mag ich, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es ausgetüftelt ist, dass sie sich Gedanken drum gemacht haben, auch wie man äh, visuell das Buch gut umsetzen kann, weil ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie das da gemacht wurde, weil da muss man ja auch diese verschiedenen Geisteszustände irgendwie darstellen können, wenn er verwirrt ist, wenn er ähm, ne, Halluzinationen hat und so weiter. Das wäre nochmal ganz interessant.
0: Ich habe jetzt nur gehört, dass da anscheinend teilweise mit der Typografie gespielt wird, dass dann auch einfach Buchstabengewirr eigentlich nur ist, was man gar nicht lesen kann.
1: Das wäre natürlich ganz cool. Ähm,
0: müsste man vielleicht wirklich mal lesen. Ansche also Anscheinend ist es ja auch keine 1 1 Umsetzung, Adaption ja. des Buches, dass es sich wahrscheinlich auch lohnt, da mal reinzugucken. gucken. Ja. Ähm, also zu Irving Welsh
2: nochmal, der hat Ansonsten, ich weiß gar nicht, was da für Bücher noch geschrieben hat. Ich weiß nur, dass es noch zwei weitere Filme gibt, die auf seinen Büchern ähm, basieren. Okay. Und das eine ist Ecstasy, das andere ist The Glass House oder The Acid House heißt er, glaube ich. Also beides wieder irgendeine Drogenthematik. Also man merkt schon, der Typ hat viel mit solchen Sachen zu tun. Ich persönlich denke da auch irgendwie dauernd an Fear and Loathing in deswegen ja ich keine auch. Ahnung ob das irgendwie Sinn macht dieser Vergleich aber das ist auf jeden Fall nicht schon. der gleiche Autor nee, aber so wie weiß, mit Drogen ja, umgegangen wird das stimmt schon ganz andere schon. Zeit also Hunter S Thompson war, genau. also ja. war, war ja also ich glaube Ende 60er Anfang 70er ja auf jeden Fall ist das lange her und Erwan Welsh ist glaube ich ein eher aktueller ein zeitgenössischer Autor ein, ein zeitgenössischer Autor danke aber ich finde der <lacht>
1: Vergleich ähm, das stinkt gar nicht mal so sehr weil einfach der stinkt, ähm, er, er stinkt
2: insofern, <lacht> weil wir leider, also ich weiß nicht, ob einer von euch hier in Lothen gelesen hat, aber das <lacht> oh, habe okay. ich zum Beispiel auch nicht. Und ja, in okay. diesem Fall, Erwan Welch, habe ich auch nicht gelesen. Ich kenne dann nur die Filme dazu mhm. und das ist dann eben immer so ein bisschen gewagt, das Ja, als Basis okay, zu nehmen.
1: aber wie, wenn man nur die Filme jetzt mal miteinander vergleicht und da, wie mit den Drogen umgegangen wird, wie äh, Drogen dargestellt werden oder der Drogenkonsum auch, mhm. das finde ich sehr ähnlich, weil es sehr... Es ist fast schon normal, dass Bruce rumkoks und dass sein Freund auch rumkoks. Und die machen das auch irgendwie alle 20, 10 Mal, hat man das Gefühl. Und Gott, wie soll man das sagen? Es ist halt, es gehört so ein bisschen zu deren Leben. und
2: Ja, was ja auch bei
0: Transporting wieder der Fall wäre. Genau. Jo. noch irgendwo? Nö, nee, ich überlege gerade, ob wir mal, wir haben mal wieder nicht damit angefangen, in einem Satz zu sagen. <lacht> oh. Warum ändere warum ich mich da immer erst so spät dran? Ach, vielleicht weiß ich, ähm, nicht, wichtig ist. ich weiß nicht, haben wir noch groß was so zu sagen oder könnten wir eigentlich gleich in die Region stoßen, wo also vielleicht. Ja, vielleicht würde ich sagen,
2: ist. Spoiler ist äh, interessant, weil wir da noch ja, ein paar Sachen. Ja.
0: Vielleicht kann man ja für die Hörer, die dann jetzt abschalten, vielleicht noch so ein Fazit. Schon Obwohl, mal Jan, äh,
1: vielleicht möchtest du noch erzählen was du nicht so gut am Film fandest. gab's es noch irgendwas, das spoilerfrei ist? Pff,
0: naja, was man vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Kritik ist. Aber, also, dass man vielleicht... Also, dass der Charakter, dass dieses Arschlochsein von Bruce so ein bisschen abgeschwächt wird, passiert ja auch dadurch, dass irgendwie alle anderen Rollen total nicht liebenswürdig sind. Oder äh, vielleicht äh, hier der, der Freund, ich vergesse immer, James Marston? Eddie Marston. Eddie Marston. Ähm... <lacht> der der tut einem irgendwie leid weil er ja. auch so nett ist der, der ist, ist wirklich der nett ist, der ist übel nett das ist schon wieder ekelhaft wie nett er ist
2: ja das ist so naivling
0: ja. ja aber im Grunde alle anderen sind ja auch so dass man was man halt von denen mitbekommt die würde ich auch nicht mögen also den würde ich auch irgendwie das Schlimmste an Hals wünschen. <lacht>
2: Oh, weiß ich nicht. Aber nee, das kann nicht. eben
0: auch nochmal diese verquere Sichtweise von Bruce eben ja. sein, die da mit reinwirkt. Aber ich meine, dass, dass Jamie Bell zum Beispiel da ein Kokser ist, dass der eine äh, rassistisch ist, dieser alte Mann, der total vertroffelt ist. Ja, aber man muss eben schon sagen, mit
2: Jamie Bell versteht er sich ja zumindest gut. Ich ja. meine, Kokser sein ist jetzt nicht direkt äh, ein, ein ja, gut, Kriterium, das ihn als Charakter nee. ne, ver, verunglimpft oder so. Und Gerade die Frau zum Beispiel, weiß ich nicht, fand ich jetzt auch nicht unsympathisch.
1: Äh, seine Ehefrau?
2: Nee, nee. nee die, also die, die Ach der, Ach so, Immobil Genau, Immobil Pups.
1: Ja, die hat leider viel zu wenige Szenen, finde ich. Die, die also hat nur die, eine große Szene. Man kann
2: vorwerfen, denke ich, dass die nicht ausgearbeitet werden. Also es ja. sind wirklich Randfiguren und die sind
0: relativ stereotyp. Ja. Ich weiß nicht, es ist eben ein Film, der... Auf jeden Fall, also ich mag James McAvoy, ich fand ihn auch in der Rolle, spielt er gut. Aber so ein Film, der vollkommen auf einen Charakter aufbaut, muss man ja irgendwie wirklich auch mit dem Charakter wirklich mitfühlen. Das ist mir so ein bisschen abgegangen, glaube ich, während des Films. Und pff, also das, ich glaube, das größte Problem ist wirklich, ich kann mich größtenteils, also ich kann mich an kaum was erinnern von dem Film. Ich bin jetzt überrascht, an wie viele Szenen ich mich noch so im Gespräch jetzt erinnern konnte. Aber wenn ich jetzt wieder dran denke, dann erinnere ich mich nur an die Szenen, die ich aus dem Trailer kenne. Weil ich ja den Trailer viermal innerhalb von zwei Wochen im Kino gesehen habe. Aber ansonsten ist das irgendwie alles so ein bisschen schwarz. Ich weiß noch, ich mochte die Musik, aber ich erinnere mich auch kein... Nicht mehr, <lacht> Doch, Creep war eine coole... Ja, das waren alles Eine Cover, sehr cool arrangierte Version Teils. von Cliff. Nee, nicht von, von Clint, Mansell. Also, der auch die Musik zu Rick for Dream gemacht hat. Oder generell Aronofsky-Filme.
1: Äh, hier, uh, Stoker.
0: Und das ist einfach schon mal so ein Ding, wenn ich mich an so wenig erinnern kann und so lange ist es noch nicht her mit dem Film und so viel ich habe überhaupt keinen Film seitdem geguckt, dann ist das auch erstmal jetzt nicht so ein Zeichen Prädikat, Lieblingsfilm oder sowas. <lacht> ja, also, nee, oder auch von diesem Jahr habe ich schon deutlich besseres gesehen und Filme, die Ach. ich vor... Monaten gesehen habe, erinnere ich mich teilweise besser dran. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Obwohl, der halt schon... Also, ich, er hat Spaß gemacht, so werden Gucken, aber nicht so darüber hinaus bei mir. Und dann gibt es eben noch diese Endszene, zu der kommen wir mhm. gleich vielleicht nochmal, die mich wirklich stört.
2: Okay, also alle, die den Film gesehen haben, können sich dann gleich noch anhören, äh, was wir... <lacht> nicht spoilerfrei vom Film halten und wer unerschrocken ist, kann natürlich auch gerne weiter zuhören und alle anderen sollten dann vielleicht jetzt ausmachen und sich ja vom jetzt, vom, vom bisher Gesagten inspirieren lassen, ob sie den Film anschauen. Ja, also Weil ich, ich
0: glaube, zwei Drittel der hier Anwesenden mit äh, würden eine klare Sehempfehlung aussprechen. Paul würde sich dem anschließen und ich würde mal sagen, ja, ja, ich kenne ja nicht mal Trainspotting, aber ich denke mal, wer den mag, das hat der ja auch schon gesagt, wer den Film mag, will sich wahrscheinlich auch mit Films anfreunden können. Ansonsten, ja, muss man nicht unbedingt gucken, aber ganz ehrlich, was jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen <lacht> läuft, ist auch nicht so geil. Empfehlung mit <lacht> Abstrichen. Dann, äh, also entweder holt man noch was nach, <lacht> gibt auch noch genug.
1: Unterstützt einfach euer kleines Programm Kino in der Stadt, und sind alle glücklich.
0: Ja, ja, gut. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Also Spoilerfrei.
1: Ab jetzt.
0: Nee, jetzt ist es Spoiler, ja. so, Spoilerfrei.
1: Ganz viele oh, Nils. Ja, ja,
0: Jetzt ja hast du alle verwirrt.
1: Jetzt darfst du auch nicht anfangen. Jetzt, jetzt fängt ihr halt aus.
0: Ja gut, soll ich jetzt gleich mit meinem Kritikpunkt anfangen? Ja. Gut, also die Endszene haben ja. ja jetzt die Leute, die noch dran sind, müssten es ja wissen. <lacht> Und, ähm, ist eben, dass äh, das es kommt raus, was was äh, hier der James McAvoy die ganze Zeit getrieben hat. Und er äh, nimmt sich dann das Leben. Und äh, im Grunde fand ich die Szene sehr schön gemacht. Auch, dass dann die Frau, die er kennenlernt mit... Äh, ein voll. Ja. Äh, äh, die, die Frau, die er kennenlernt, äh, erscheint nochmal bei ihm vor der Tür. Aber man sieht aber nur so ein verschwommenes Bild durch dieses Milchglasfenster oder durch die Tür. Und er eben auf dem Stuhl schon äh, eine Schlinge um den Hals. Und äh, dass der Film das dann eben durchzieht, erstmal, fand ich schon mal großartig, ja dass er sich traut, den Hauptdarsteller einfach um also sich selber umbringen zu lassen, gut. Aber dann gibt es eben diese einen kurzen Einschub, wo er noch mal irgendwas sagt, was auch immer das war, irgendwie, man muss es durchziehen oder sowas. Äh,
1: oh, the same rules apply. Ja. Also die selben Regeln gelten. Das kommt er, dreimal Das hat er, er glaub ich, auch
0: schon. Ja, aber ich weiß, das was. hat
1: nämlich auch was damit zu tun, äh, mit dem Tod seines Bruders. Ja. Also, ähm, ja, jetzt dürfen wir spoilern, wie er will. Ja. Äh, die, diese Sache, was wir vorhin angesprochen hatten, ist natürlich, äh, dass der tote Bruder immer mal wieder äh, vor seinem geistigen Auge auftaucht, was auch immer, und dass ihn es war anscheinend ein Moment in seiner so Kindheit, der ihn bis heute nicht loslässt, der natürlich dann auch zu den ganzen geistigen, psychischen Problemen ähm, geführt hat, die er mit denen er heute sich noch rumquält und weswegen er zum Psychiater geht, weswegen genau. er die Tabletten nimmt.
2: Wobei der aktuelle Auslöser für sein Fehlverhalten dann der ist, dass seine Frau und seine Tochter ihn verlassen. Haben. Genau, dass er eben. Aber natürlich ist das andere vorher alles schon da gewesen und das ist im Grunde nur so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
1: Genau und äh, da wird, äh, als es dann irgendwann mal wirklich dann komplett erklärt wird, kommt auch durch, ähm, dass er diesen Spruch auch auf dem Kohleberghügel gesagt hat. Also weil er anscheinend so ein kleines Spiel mit seinem Bruder gespielt hat, was auch immer, von wegen sie müssen auf die Kohleberg rennen und blablabla bla bla, und dann ist eben der Unfall passiert und sein äh, der große Bruder beziehungsweise ist hat ihn geschubst, geschubst oder was ist dann ja, ja, ganz klar. Ja. Aber oh, ich weiß es auch nicht mal hundertprozentig, okay. muss ich sagen. Also ähm, große Tragödie natürlich. Und der Vater hat dann Bruce die Schuld gegeben und, und ihn. Und ihn als
2: Filth beziehungsweise genau. Drecksau bezeichnet.
1: Oh, das fand ich auch richtig super, wo man dann endlich schnallt. Also dass es einfach so viele Tiefen hat, dieses Wort Filth. Und das ich meine, das ist so krass, wenn ein Vater das zu dir sagt mhm. und dich so betitelt und eigentlich hat er mit diesen Worten den Charakter des Bruce geschaffen. für immer, äh, ja, geschaffen geprägt und geprägt. Zumindest.
2: Ja, also, weil er der ja auch den, den kleinen Bruder oder den anderen Bruder immer bevorzugt hat und der war ihm immer überlegen und darum kämpft er im jetzigen Leben da um diese Anerkennung und um Macht. Mhm endlich mal der Sieger zu sein Und ich, ich fand
1: es so gut, dass das erst im, weiß ich nicht, letzten Drittel, letzten Viertel oder so erklärt wird und dann ja. hat es bei mir echt so Klick gemacht und das hat, da hat der Film für mich nochmal eine andere Tiefe gewonnen. Und genau. ähm, man merkt einfach, dass das ein richtig durchgearbeiteter Charakter ist, wahrscheinlich schon ein Buch, und ähm, dass es mehr ist als nur dieser schottische Humor.
2: Genau. Du merkst ja auch da, dass er so alleine ist. Vorher ist es ja so, Klar, man merkt den ganzen Film schon, dass er in der sit jetzigen Situation, wo wir ihn treffen, alleine ist, aber es ist eigentlich klar, der Vater hat ihm quasi die Vaterliebe entzogen und so weiter und damals war er schon ja, ungeliebt, alleine und so weiter und im jetzigen Leben kann er eben auch sich niemandem öffnen, weil das irgendwie alles fehlt.
1: Ja. Und ich glaube, wir was? haben Jan überhaupt nicht ausreden lassen. Nee, da müssen wir auch gleich ja, mal hin. <lacht> Aber
2: eine Sache wollte ich gerade noch nachfragen, wo wir gerade bei dem Bruder sind. Du meintest vorhin mal, dass es Anzeichen gab, ja, dass man genau. es rausfinden
1: konnte? Ähm, also, aha. also ob man es rausfinden konnte, weiß ich einfach. jetzt auch nicht unbedingt. Das müssen wir bei der Zweitsichtung mal gucken. Aber es gibt äh, eine Szene, wo ähm, also Bruce rettet ja den kleinen Jungen auf der Straße und hat dann Kontakt mit der Mutter ähm, öfters mal und sie fragt ihn dann, ähm, haben sie auch schon mal jemanden verloren? Und er sagt, ja, habe ich. Und so von wegen, ich kenne den Schmerz, jemanden zu verlieren. Und da wusste ich dann nicht, okay, hat er jetzt seine Frau verloren? Ist seine Frau vielleicht gestorben? Oder hat er sein Kind verloren? Weil ähm, ich dachte ah, auch, er Mann. hat einen Sohn als Kind. Und ja. ich dachte, das Bild wäre sein Sohn. Aber er hat in Wirklichkeit ja eine Tochter. Und das aber Bild war genau sein Bruder.
2: genau, das war eben der Punkt. Also du hast in dem Moment noch keine Ahnung, dass er jeden Bruder hatte.
1: Ja, genau. Und das meinte ja. ich
2: auch vorhin dass es einfach nicht vorhersehen kannst, weil wie sollst du wissen, dass sein Bruder gestorben ist, wenn du nicht mal weißt, dass er einen hatte?
1: Ja. Ja. Also insofern
2: also, ist es einfach ein Twist, den du ja. nicht vorhersehen es kannst. Es gibt
1: äh, lustigerweise in der Wohnung auch ähm, Familienbilder, aber da weißt du eben nicht, ob es ob's sein Sohn ist mit einem Freund oder ob es sein Bruder ist. Also klar, ja. dass das weiß man jetzt in der zweiten Sichtung vielleicht dann eher. Ja. Okay, ja.
0: Ja, äh, also das Ende. <lacht> ja, ist gut. Also eben, Same Rules Apply. Dass das noch mal so ganz kurz reingeschnitten wird, hat für mich irgendwie die Tragik dieses Moments voll. Also da war ich vor dem Film drin und das war dann wieder so ein Moment, wo der, wo die vierte Wand mich voll rausgerissen hat. Und das dann stimmt. und dann äh, merkt man noch, also dann tritt er den Stuhl weg und äh, der Strick zieht sich zu und dann ist ja eh der Film zu Ende und dann kommt der Abspann. Wobei, also Sie das die Abspann.
1: ist
2: ja genau. Also für mich hat er noch nicht mal dann aufgehört. Also auf der einen Seite hast du natürlich recht, aber dann in dem Moment, wo er den Stuhl wegtritt, beginnt ja dieser Cartoon, mhm. wo dann irgendwie nochmal ein koksendes Schwein und sonst was zu sehen sind. Und, und
1: ein fremdgehendes Schwein. Ja, wo einfach...
2: <lacht> ja immer mit <lacht> einem total, Ja, aber wo so total absurde Comicsequenzen gezeigt werden. Und da dachte ich auch so, ist das jetzt euer Ernst? So, Ich habe gerade irgendwie die letzte halbe Stunde mit diesem Charakter mitgelitten. So, am Anfang fand ich ihn vielleicht ganz witzig oder habe ihn auch gehasst, was auch immer. Und dann habe ich irgendwie immer mehr Mitgefühl entwickelt, bis er sich dann sogar umbringt, vielleicht eine kleine Rettung hat, Und als die Frau vor der Tür steht. Und in dem Moment gehen sie wieder weg und er macht so mit diesem Achselzucken den Spruch same to supply grinst nochmal und tritt das Ding weg und dann kommt eine lustige Cartoon-Sequenz. Das war so, was was vorher so gut war mit diesem Stimmungswechsel, war in der Situation einfach total unpassend. Ja. Also, das ist für mich auch der größte Kritikpunkt am Film. Das Ende
0: fand ich komisch. Dann habe ich noch so einen zweiten, das, so.
1: das kurz, ganz kurz. Ja, also, äh, beim Cartoon bin ich derselben Meinung allerdings, das mit dem The same root supply und dieses Grinsen hat für mich, also, es hat natürlich die Stimmung verändert, das war nicht mehr so dramatisch, ähm, trotzdem hat es für mich gepasst, weil es nochmal zeigt, dass, dass er sich nicht geändert hat. Dass, ähm, dass er natürlich, er weiß ganz genau, was für ein Arschloch er ist und äh, dass es an seiner Kindheit, was auch immer, deswegen ist er auch zum Psychiater gegangen, er wollte es ja auch irgendwo mhm. ändern und es hat nicht funktioniert. Ähm, und, und das zeigt einfach nochmal, okay, ich bin jetzt irgendwie am Ende, ich, ich kann nicht mehr, ich bringe mich jetzt selbst um, aber ich bin trotzdem kein besserer Mensch. So, das war für, für mich nochmal dieses Ding, dass er einfach, ähm, ja, durch und durch... Weiß ich nicht, so ist wie wir ihn in den ganzen Film schon gesehen haben.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde, das demonstriert man eben nicht, indem man sich umbringt und dabei grinst, dass man ein Arschloch ist. Also, das fand ich irgendwie nicht plausibel in dem Moment.
1: Mhm. Aber er grinst halt eben auch nur zur Kamera. Also, das ist wieder ja. so, ein, so ein Ding, was nur an die Zuschauer geht, nur an
2: das stimmt, den aber inneren
1: Kreis, so ungefähr.
2: Was auch immer das für eine Aussage hat, es hat einen irgendwie voll aus der Stimmung gerissen. Und das mhm. war in dem Moment, finde ich, wirklich traurig, weil die Stimmung
0: da extrem gut aufgebaut wurde. Ja, das
1: stimmt.
0: Gut, ähm, kommen wir eigentlich, das hat jetzt so ein bisschen mit diesem zweiten Plotwist im Grunde zu tun, das ist, glaube ich. Wer, welcher wird denn zuerst aufgelöst? Wird das erst aufgelöst, dass er nicht mit mehr mit Frau. seiner Frau zusammen ist? Genau, ne?
1: danach wird aufgelöst, dass er sich selbst als seine Frau anzieht und genau. danach wird aufgelöst, dass so, das nicht im das, das ist stimmt, ja, das das ist ist ja im Grunde ja. sowieso, also es hat ja, ja, der gleiche,
0: das ist ja im Grunde der gleiche Twist, dass er sich als seine Frau schon mal verkleidet. Und damit ja auch diese Homophobie, die eigentlich gegen sich selber so ein bisschen, ne, genau. also dieses, äh, Transsexuelle, dass er dann auf andere schiebt oder auf andere projiziert, ähm, was mich, das ist so, genau so ein Ding, wie es mich auch bei Elysium gestört hat, wo ich, ich weiß nicht, warum Filmemacher Rückblenden so doof nutzen. Also für mich, äh, der Film beginnt ja, mhm mit dieser Frau, die zieht sich dann glaube ich auch einen Mantel noch so über und genau. geht raus mhm. und dann kommt es dazu, dass im Grunde so ein Mordfall oder ein, ein Tod, sagen wir mal, es, es ist ein nee, Tod, ist
2: ein Mord, ein Mord, also eine Gruppe jugendlicher, genau, da wäre es noch Totschlag, ein, ein, klein Asiat, ja. ein, ein kleinen Asiaten oder einen jüngeren, kleiner Asiaten, so einen jugendlichen Asiaten ja. und tritt den quasi zu Tode. Ja, obwohl Nein, ich glaube,
0: Totschlag. ja, es ist halt, es wäre von ihnen Totschlag, aber dann ist ja noch die wo man erst denkt, es ist die Frau, die da noch mit dem mit diesem jungen Asiaten da ist, der liegt noch am Boden, vielleicht lebt er noch, vielleicht nicht. Ja. Unterlassen Hilfe, also dann wäre es ja. zumindest das. Aber auf jeden Fall, es kommt am Ende raus, der James McAvoy hat sich als seine Frau verkleidet und er war es eben auch in dieser Szene, die am Anfang war, ähm, also war nicht seine Frau, sondern er war das, der die Jugendlichen da, also diese Gruppe quasi ja. verjagt hat. So, Fand ich dann total unpassend oder unnötig, dass. Noch mal so drei vier Sachen dann in dieser Rückblende gezeigt wurden, weil ähm, dass er das dann eben war auch in dieser Szene, weil das für mich so klar war, als man gesehen hat, er zieht sich die Strapsen an, da war für mich klar, ja gut, der dann, dann war das auch am Anfang, ja. aber dann muss das noch mal gezeigt werden und für mich hat das so gar keinen Mehrwert gehabt, weil ich wusste das halt okay, dann vom ja. halt, Zuschauer? weil halt die Frau immer nur in diesen komplett Hochglanzszenen halt hm. vorkam ja. und für mich war klar, die sind nicht zusammen. Ich habe allerdings auch erst gedacht, die Frau wäre mit der Tochter irgendwie gestorben.
2: Ja, genau, das wollte ich auch erfragen. Genau.
0: Aber da wollte ich es halt noch nicht sagen. Aber ich meine, ich finde eben auch, ob das jetzt wirklich, ob die noch leben oder mhm. tot sind, mhm. so richtig gelöst wird's ja im Endeffekt nicht. Da der
1: hat, halt, der der hat der eine Supermarktszene. Ja, aber
0: da stellt er sie sich ja auch nur vor.
1: Was? Nee. Nee, nee, nee. Es ich wird sogar. Moment. Einmal, wieder weg. Ähm, einmal ja, wird äh, beschwert, oder. Bruce, sich, dass, äh, dass sie mit einem schwarzen Kanacken zusammen ist oder sowas. Naja, und im er, Supermarkt, er beschwert
0: sich über schwarze Kanaken.
1: Ja, aber nee, nee, es wird wirklich explizit gesagt, von wegen, ja, sie ist jetzt mit dem und dem zusammen so und sie sollte mit mir zusammen sein. Und das ist wirklich nur ein Satz oder so, in dem man das sagt. Und im Supermarkt ähm, sieht er sie dann und da ist auch dieser schwarze Kerl, naja, der schwarz. dann anscheinend zu ihr gehört. Also für mich sieht es wirklich so aus, als hätte sie ihn verlassen und würde jetzt mit diesem neuen Typen da zusammenleben und hätte James McAvoy vollkommen abgeschottet. Aber es hm. war für mich jetzt keine Vorstellung, also keine Halluzination. Für mich war es eigentlich
0: eine Halluzination, weil dann kommt, glaube ich, eine Einstellung, wo die quasi dann wegzeigt von der Kasse und in der nächsten sind sie weg. Ja, Auf okay. einmal. Also für mich war das... Hm. Also, ja, für also Für mich, für mich ist das Abfall. zumindest offen, ob das jetzt eine Halluzination ist.
2: Gut, für mich, vielleicht kann man es so sehen. Für mich wirkt es aber auch, als wären die tatsächlich da gewesen. Also ich hab's dann. Weil das so halt auch im nächsten Moment, Moment ist dann
0: wieder die Frau, äh, ja. wo, wo er der, ihrem Mann geholfen hat also oder helfen ja, wollte, dann ist die so nämlich wieder so da, die ja mit ihrer ja. Tochter ihn immer wieder an Klar. seine Familie erinnert.
2: Aber für mich war das eher so ein stilistisches Ding, dass ne, er sieht sie, er guckt kurz woanders hin und schon sind sie wieder weg, dass ja. er einfach die nicht erreichen kann oder was auch immer. Mhm. Aber es ist letztendlich auch nicht so wichtig. Man merkt auf jeden Fall, dass er eben verlassen wurde. Genau, von der es Frau geht, so das geht auch so, halt, ob er die jetzt trifft oder nicht. Genau. Ja, und dass er eben auch nicht anders kann. Er bekommt ja quasi diese, diesen Hoffnungsschimmer angeboten. Also die Frau, deren Mann er hat versucht zu retten, die.
1: jetzt hey, ist immer noch der Sohn. Nein.
0: Was? Nein. Das ist der Freund. Sohn
2: lebt ja noch. Der, der Mann ist ja gestorben.
1: Ach, ach, der ja, okay. Boah. Ja, und oh, ja. er
2: hat ja versucht, den zu retten, hat es nicht geschafft, aber sie ist ihm trotzdem dankbar dafür, dass er es versucht hat. Und da im Grunde dann auch diese Hilfeleistung erbracht hat, die er beim Asiaten dann nicht erbracht hat. Und die ist ja für ihn so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Also es könnte eben sein, dass sie ihn so ein bisschen aus seinem Loch rausreißt. Und das kann er eben nicht annehmen aufgrund seines Charakters und so weiter.
1: Er kann damit auch ganz, ganz schwer umgehen. Also es gibt ja. eine Szene, in der sie wirklich ins, ähm, ins Polizei... Oh, fuck, wie heißt das? Revier. Revier. Danke. In, indem sie da wirklich hinkommt mit ihrem Sohn und ähm, dann bedankt sie sich persönlich nochmal bei ihm. Ich glaube, er wird gerade beerdigt, der Vater oder so. Und ähm, dann sagt sie zu ihrem Sohn nochmal, hier Junge, das ist äh, der Polizist, der dein versucht hat, deinen Vater zu retten und er ist ein guter Mensch und ich hoffe, du wirst auch nochmal so wie er.
2: Das tat so weh. Das tat so weh. Man sieht auch, dass
1: Bruce da steht und, und gar nicht weiß, wie er damit umgehen ja. soll und ganz betreten ist. Und
2: In der Szene kriegt er interessanterweise dann noch ein Schalgeschenk von ihr, den sie selbst gestrickt Mit hat. Mit dem hängt er sich und, an. Genau. Was halt auch dann im Grunde noch mal dahin verweist. Von wegen, ich bin ein guter Mensch und so. Hm. Hm. Ja. Vielleicht ist er ein guter Mensch, weil er sich erhängt. Ja,
1: würde ich jetzt nicht sagen.
2: Naja, vielleicht ist die Menschheit, sagen wir, die Menschheit ist besser dran, weil das hier hängt. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. fand ich jedenfalls noch, dass also, du meintest ja vorhin, dass es keinen Mehrwert hat mit diesen Rückblenden. Kann ich nachvollziehen, aber hat es für dich also eine negative Wirkung oder ist es neutral? Denn für mich war es eher was Neutrales. Also ich hätte diesen auch. diese Wiederholung nicht gebraucht. Ich fand es zwar ganz nett, weil man dann dieses Grinsen von der blonden Frau ein bisschen ja. besser einordnen konnte nochmal. Aber ich fand es nicht störend. Ist das bei dir anders?
0: Es hat mich nicht so sehr gestört wie bei Elysium. Das weiß ich. <lacht> okay. Aber also wenn ich es unnötig finde, ist es für mich eher ein Störfaktor. Okay. Also leicht so, negativ. Es, Motto, ist auf jeden es Fall muss nicht
1: mehr, sein, also soll es eher weg. Das
0: ist halt neben dieser, neben dieser Schlusseinstellung, oder der zweiten, der vorletzten Einstellung also, das sind so die Sachen, wo ich mich sehr genau erinnern kann, weil ich mich darüber geärgert habe beim Gucken.
1: Hm. Äh, was für eine vorletzte Einstellung? Ja, eben
0: nochmal der Blick in die Kamera. Ach so,
1: okay. So.
0: Und das sind die, die habe ich eben noch richtig im Kopf und den Rest, wenn überhaupt, verschwommen. Und ich kann mich jetzt so, wenn ihr darüber redet, erinnere ich mich auch so teilweise mhm. an Bilder, jetzt auch das da, mit der, wo der Schal ihm geschenkt wird, aber habe ich vorher überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das sind eben so, weiß nicht, bei anderen Filmen kann ich mich eher... Oder bei Filmen, die ich halt wirklich mag, erinnere ich mich halt an die guten Szenen.
1: Mhm.
0: Vielleicht erinnern mhm. wir uns auch daran an die Szenen.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel ein Bild, ja, das, das, das ich, ist ja ähm,
0: legitim. Ja, klar, ja. Also bei dir ja genauso. Genau, das ist also
1: ähm, habe ich im Kino wirklich abgefeilt. Ich habe ich hab da gedacht, so, wow, oh, wie gut, weil es auch so wieder so einfach ist. Er steht vor einer äh, Glastür und die ist, das äh, ist so milchig. Ich weiß gar nicht mehr, was er da macht und warum er ist egal. Also er steht da und ähm, Natürlich sieht man dann seine Silhouette, also es ist eher schwarz. Und dann wird das Licht von hinten, also von hinter der Glastür wird immer mehr und dadurch verschwindet seine Silhouette hm. so im Licht. Ja. Alles, also das, das war so cool. Ich habe ja gesagt und dachte, okay, es fasst den Film so ein bisschen zusammen und es ist einfach ein schönes Bild. Und, und das, Ich, weiß ich nicht, das erinnere nicht.
0: mich nur dran, wie die Mutter mit ihrem Sohn eben von der Tür weggegangen ja, ist, was ja war auch bei diesem cool. Missfall ist. Das war auch, ich, ist, glaub, sie... die gleiche Tür. Okay.
2: War da so, dass man wirklich dann den Schatten sah und er genau. hatte dann eben eine normal dicke Arme und so weiter und dadurch, dass das Licht dann immer stärker wurde und äh, die glaub, Schärfe zurückgenommen wurde, ja, genau, wurde Schärfe das wirkte das dann irgendwann so, als hätte er so, so Zweigarme hm. und sowas. Ja, also das die Leute wurde einfach verzerrt genau. und,
1: und also mehr oder weniger ja. verkleinert, weil das Licht ihn eingenommen hat. Also ja. Ja, das war das war ein sehr, sehr schönes Bild, von ich jedenfalls.
2: Ja, und könnte man jetzt eben auch wieder darüber reden, ob das eine tiefere Bedeutung hat. Von wegen Auflösung oder ja. sowas. Ja. Weiß man nicht. So wie ich ich es Ein bisschen ja. und so. aber keine Ahnung. Ja.
1: Das ja. sind dann so Sachen, die dann vielleicht ähm, dem Film mehr Wert geben mhm. als ähm, dem Buch.
2: Was ich übrigens noch cool fand, was glaube ich auch noch beim zweiten Mal gucken ganz nett sein wird, ist dieser Mordfall eben am Asiaten, den wir schon angesprochen haben. Der ja am Anfang so ein bisschen merkwürdig wirkt, denn wir haben ja gesehen, dass er für die Ermittlung zuständig ist und das soll so der Fall werden, mit dem er sich für höhere Aufgaben empfiehlt und er kriegt das ja alles überhaupt nicht auf die Reihe und ähm, das liegt ja zum Großteil auch daran, dass er eben seine Frau nicht befragt, die ja alles gesehen hat und erst am Ende <lacht> wird ja dann deutlich, dass er es selbst war und sich selbst eben nicht be befragen kann, weil er als zugeben Frau verkleidet müsste, war. Er sein, ja. Ja. Und dass er eben als Transvestit durch die Welt gelaufen ist, ist ja nachher auch einer der Hauptgründe dafür, könnte man sagen, dass er den Job nicht bekommt. Denn vorher haben wir ja schon gelernt, dass der Chef homophob mhm. ist und niemals jemanden den Job geben will, der irgendwie von der Norm abweicht. Mhm. Und insofern hat er es damit dann ja dann auch wieder verschissen. Und Wobei ist,
0: natürlich dann auch so fies, alles andere rauskommt, dass klar, er. Klar, doch, da hängen ja. immer ganz viele Sachen. Die, der dran, Telefon. Es sind Anfall. alles so
2: Puzzleteilchen, die dann im Endeffekt ein wirklich stimmiges Bild
0: ergeben, finde ich. Genau. Ja, wenn man so möchte, er baut so ein Kartenhaus auf und dann wird auf einmal von unten eine <lacht> ja. Karte rausgezogen und alles bricht nach und nach in ja. sich zusammen. Ja.
1: Ich finde, das ist einfach wunderbar inszeniert ist, den ganzen Filmwerk, weil es... Ähm, ja, es stimmt. Aber zu der ähm, Mordgeschichte nochmal. Ähm, ich habe das lustigerweise anders gesehen. Was jetzt? Ähm, also... Ich habe mich nämlich gewundert während des Films, wie er denn an seine Verdächtigen rankommt. Also er verhört dann nämlich ähm, die die Mitglieder der Gang so mehr oder weniger nacheinander. Und ich habe überhaupt nicht geschnallt, warum er denn zu denen geht, weil woher kann er die denn kennen? Und natürlich weiß man nicht, dass er die Frau war in dem Moment und es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass ja. er da ist und und dass er die, ähm, die Spermaproben zum Beispiel auch von diesen beiden Jungs einsammelt aber man nimmt es irgendwie einfach hin weil ja. klar er ist polizist er muss ermitteln und er hat dann da irgendwie seine fünf verdächtigen ja, und hat ja auch die irgendwie so ein Hinweisen bisschen
2: kontakte in die unterwelt darauf ja. habe genau. ich das ein bisschen geschoben dass er wohl irgendwie weiß wer so ich habe das so ein bisschen. Das
0: sind wahrscheinlich so die üblichen, also das die genau. sehen ja auch aus, wie so eine, wie sie, die lungen ja. halt nur rum ja. und dass so die Art üblichen Verdächtigen sind, sie ja. fragt man halt mal. Aber ja. das
1: macht halt wirklich erst Sinn, wenn man dann am Ende verstanden hat, okay, er war die Frau, er hat ganz genau gesehen, welche fünf ihr ja. den Asiaten hat. Obwohl war. ja auf der
0: anderen Seite, es wird dann ja noch von der blonden, ähm, mehr oder weniger, kommt. von der blonden, äh, wie nennt man das, Zeugin, die wird ja auch erwähnt, äh, weil hier die. Andere, also die anderen Polizistin, die dann den Job übernimmt quasi, diesen, die Mordkommission quasi, die bekommt ja dann den Tipp von irgendwem auch, dass da noch eine blonde Frau war. Also anscheinend gab es ja irgendwie auch nochmal andere Zeugen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also, es gibt glaube ich auch irgendwann so einen Zeitungsausschnitt, wo drin
2: steht, blonde Zeugin gesucht. Genau, ja, stimmt. Ja, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass der Film bei der zweiten Sichtung doch noch ganz schön viel zu bieten hat. Ja, glaube ich auch. Also allein wie des Also
1: ich hoffe, dass er beim zweiten Mal auch noch so äh, ja. gut funktioniert. Aber ich, ich glaube auch gerade
2: eben, dass die Story noch, mhm. also mich zumindest jetzt, der den Film beim ersten Mal schon mochte, wieder sehr ja, begeistern könnte.
1: Ja. Ich glaube, dann könnten wir auch zu einem Fazit kommen, so langsam.
2: Ja. Ähm ein, ein kurzer Punkt noch. Du sagtest gerade, äh, die Frau kriegt den Job, falls nicht
0: Jamie Bell den Job kriegt. Nee, er, ja? er bekommt am Ende den den Job des Chief Inspector, oder so ja. was immer das ist. Aber, aber die Frau übernimmt die Mordkommission. Der okay, ja, gut. Ja, ich, glaub, stimmt, ich das. Ja. Genau. So. Ja. Das fand ich auch ziemlich lustig, weil er am Anfang ja allen irgendwie
2: so Chancen einräumt und ich glaube, ja. Die, ja. Die, die Frau hatte, hatte mit Abstand die wenigsten stimmt. Chancen. Ah, der Metrosexuelle war alte, 2 zu 1. Ich glaube, der Alte war sogar noch. Also okay. dieser Vertritt. war das war also die ganze Zeit klar, der ist zu jung, der koks, der hat keine Ahnung, nur der braucht Erfahrung. Mhm. Der ist quasi abgeschrieben.
1: Genau. er das, von dem ähm,
2: überholt wurde.
1: Jamie Bell war ja auch so, so sein Kumpan. Es gibt die eine Szene, mhm. wo sie den Typen verhören und sie spielen perfekt zusammen. Und dann, ja. dann sagt, glaube ich, Pooz auch noch sowas wie, ja, ich habe ihm viel gelehrt oder bla. Ja so der genau Motto ähm, mehr er mehr steht unter auch. mir und, und ja. ich bin sein Lehrer und bla und dass dann im Endeffekt ähm, er ihn übertrifft obwohl er ihm eigentlich untergeordnet sein müsste so theoretisch ja. das ist nochmal ganz ganz nett vielleicht auch so ein bisschen ironisch
0: ja Story of äh, his life ja. gut dann ähm, beginnen wir mit der Fazitrunde
1: ja ähm, ich glaube man hat schon gehört ich mag den Film doch sehr weil ich, glaube ich, äh, vor allem die Charakterzeichnung ähm, und die dazugehörige Inszenierung des Films ähm, sehr mag und äh, auch die verschiedenen äh, Stile oder Inzi ja, Inszenierungsstile, die der Film so hat, äh, sehr passend finde. Und, ja, Gott, was soll man denn noch sagen. Ich finde ihn einfach richtig gut. Also ich habe äh, im Kino auch ziemlich mitgelitten und äh, fand ihn durchgehend stark, ja.
2: Ja, also bei mir ist recht ähnlich. Ich denke, es ist auch klar geworden, dass er mir sehr gefallen hat. Ich mag eben auch Trainspotting und x -Drama und so und diese Filme vor allem, wo du äh, dich nicht entscheiden kannst oder so, ob du das jetzt magst oder ob du abgestoßen bist und ständig dazwischen pendelst irgendwie. Und in der Reihe von solchen Filmen passt er eben recht gut hin. Ähm, schwarzer Humor ist auch immer was, worauf ich sehr stehe. Insofern <lacht> ja, konnte das eigentlich nur funktionieren. Aber ich denke eben, dass gerade fühlt sich jetzt auch noch dadurch auszeichnet, dass hinter dieser Fassade von lustig und schwarzer Humor und so weiter noch deutlich mehr steckt. Und äh, einen kleinen Bonuspunkt gibt es noch für Reberbahn. Sie machen Stimmt. einen Wochenendtrip nach Hamburg und den haben wir ganz vergessen anzusprechen. Ah, das was? haben sie Alleine für die Förderung äh, gemacht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit das
1: einzigen deutschen Lied, was die, die anderen <lacht> Europäer <lacht> überhaupt von Deutschland kennen wahrscheinlich. Ja, 99
2: Luftballons. Hm. Das zum Thema super Soundtrack. <lacht> nee, da war <lacht> wirklich gut. Paula hat es gefeiert. <lacht> ja, Paul.
1: Ich saß zum Glück nicht neben ihm.
2: Ja, ich fand es jedenfalls cool. Alleine, dass sie dann durch die Ritze gehen und so. Das, ja. das muss schon sein. Ah, das sind so ikonische Bilder, die genau. einfach
1: in Hamburg sein müssen. Und fand ich toll. Also
2: ich freue mich auf jeden Fall auf eine zweite Sichtung und den Film dann wahrscheinlich in meiner Jahrestop-10 wieder Achso. zu
0: erwähnen. Ja, ja. Ich bin so froh, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast mit der Zweitsichtung. <lacht> ähm, wenn ihr nämlich dann die Zweitsichtung macht, komme ich dann nochmal fürs Ende und höre mir die coole Version von The Creep an. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich, man hat es ja mitbekommen, ich erinnere mich eher an das, was mir nicht so gefällt, als an das, was mir wirklich auch während des Films sicherlich gut gefallen hat. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist, ist es ist nicht vom Humor her war es zum großen Teil mein Fall, äh, nicht immer. Die Tragik-Komik- Vage, hat sich meistens gehalten, ähm, eben in ganz seltenen Momenten, aber das waren für mich die wichtigen, wie die Endszene zum Beispiel, ähm, haben sich ein bisschen versaut, meiner Meinung nach. Und mit diesem Hauptcharakter komme ich, glaube ich, im Endeffekt, dass er für mich einen Film trägt, die Handlung trägt, nicht so ganz klar. Aber schlecht ist er nicht. Kann man sich angucken, aber wenn er wahrscheinlich eher im O-Ton ja. ja.
1: Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie der synchronisiert wird. Schottischer Akzent ist einfach geil. Richtig. Ja, man
2: muss echt Untertitel lesen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Allein
1: die ganzen fiesen Witze. Das ja. ist das irgendwie also, das ist, mit schottischem Akzent ganz anders.
2: Komödien immer im O-Ton gucken. Ja. Also, Auch Transporting. Was da alles an Slang verloren Es ist vielleicht geht, schwer das, zu
1: verstehen, aber mit Untertiteln ging es sehr ja, gut. Ich fand.
2: verstehe ja schon nicht, wie man sich irgendwelche US-Serien im Fernsehen auf Deutsch angucken kann.
0: Hm. Naja. Naja, und wir, so jetzt viel war viel ich viel mal viel wieder bei dem Podcast dabei und wir schaffen es einfach nicht, mit mir noch unter einer Stunde zu bleiben. Das ist schlimm, <lacht> ey. Oh,
1: wir haben so viele gute Sachen zu ja, Aber Dann
0: ich habe auch die
2: Spoiler-Section weglassen müssen.
0: Ich habe aber auch nicht so viel gesagt. An mir lag diesmal nicht.
2: <lacht> das war bestimmt, Michis einer Monolog. <lacht> das war der eine Monolog. Der war alleine eine halbe Stunde lang.
1: <lacht>
0: ja, aber, ähm, ich habe mir sagen, lassen,
1: ja. meine Stimme hört sich gut an. von
0: Wir müssen mit den wenigen Mitteln, die wir und haben, deine Ausstrahlung,
2: da hat sich doch auch schon irgendwer drin verliebt. Ach,
1: darüber reden wir hier nicht.
2: Ja, wie auch immer. Oh ja. doch, ich glaube gleich im Nachgespräch. Das ist dann auch noch eine Spoiler-Section.
1: Die private, dann... die nicht geöffnet wird. <lacht> so, jetzt gut. aber hier. Gute Nacht, es ist genau. schon viel zu spät. Genau. Wir hoffen,
2: ihr hattet Spaß und
1: ah. ich hoffe, ihr habt beim Film auch Spaß. Genau. Tschüss. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.